0: Dindim Din Inova Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Dindim Din Inova que é o seu podcast sobre dinheiro, inovação e empreendedorismo e Elton, estamos aqui em mais um episódio, você tá bom?
1: Grande Pedro, eu tô bom e você?
0: Eu também tô bem, graças a Deus, no isolamento social, quietinho, esperando estamos tudo bem, passar, né? né, Elton.
1: É isso aí, graças a Deus, Em né? casa se cuidando.
0: Exatamente, se cuidando, e trabalhando muito
1: e estudando muito também, né?
0: É, nem me fale, essa hora é a hora de fazer tudo isso, né? Rever a vida da gente, rever os comportamentos, enfim, eu acho que é a hora da gente fazer isso e parar de ficar assistindo um pouco também um monte de tragédia na TV, né? As coisas estão acontecendo, né, Elton, mas Vamos tentar usar um pouco do tempo para a gente poder fazer algo para a gente poder melhorar.
1: É isso aí, Pedrão. E hoje, quem é a nossa convidada, Pedro? Hoje é uma ah, mulher, Ah, hoje né? é uma
0: pessoa... Ah, é uma mulher muito querida, uma pessoa que eu adoro, respeito. E ela não podia faltar, ela não podia deixar de estar aqui com a gente. É a Lourdes Dorta. Lourdes, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo.
2: Bom, olá. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês para essa conversa aqui sobre empreendedorismo feminino, que é um tema tão atual e tão necessário neste momento, até porque nós, mulheres, né, Elton e Pedro, nós estamos aqui, além do trabalho, da necessidade de se reinventar, de mudanças, nós estamos também cuidando aqui da nossa família, da casa, da comida e de tudo, né? Mas seguindo é. em frente aí e com boas perspectivas de futuro e de mercado.
0: Legal. Muito bem, Bom, muito obrigado de novo, Lourdes. Eu Lourdes, posso começar é... com uma pergunta hoje?
1: É, eu ia pedir para Lourdes, para quem não conhece a Lourdes, né? Lourdes, se apresenta aí, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, né? O que que... É, o que, que você faz, o que, que você está envolvida, para quem não te conhece, conhecer um pouquinho é, da sua vida e do, do seu lado profissional também.
2: Ok. Bom, eu tenho uma carreira toda pautada na educação e no turismo e hospitalidade. né? Uh, trabalhei muito na, no setor de turismo, aí, em agência de viagens, companhias aéreas, e também no setor público à frente do desenvolvimento do turismo em cidades. Hoje, eu estou à frente de algumas entidades, uma é o B-House, que é o, do setor da construção civil, que é uma casa de negócios, e outra é a Mulheres que Decidem, que nós somos um grupo de mulheres empreendedoras. Então, é o Instituto Mulheres que Decidem. Eu sou uma business mentoring, hoje trabalho mais com mentoria de negócios e sou uma educadora corporativa no, no sentido aí do empreendedorismo feminino. E à frente das entidades são as oportunidades de inserir cada vez mais mulheres no mercado e nos negócios. Então, hoje eu estou uh, muito mais focada em trazer oportunidades para que as mulheres, não só as mulheres, mas os pequenos, possam ser inseridos aí no mercado.
1: Legal. E você estava comentando com a gente que você tem algumas estatísticas interessantes contra a abertura de empresas, de, de mulheres empreendedoras. Isso vem crescendo, assim, as mulheres vêm realmente ganhando cada vez um, um espaço... É maior, né? No empreendedorismo, até no enfrentamento da pandemia, você vê que os países que têm as mulheres como líderes, né? Como presidente ou como no cargo de, de ministra, né? Que tem sido, tem tomado decisões talvez mais inteligentes e né? tem conseguido enfrentar melhor a crise. Então, as mulheres cada vez mais mostram todo o seu potencial, o seu poder, é, e a sua capacidade de realizar coisas, né? Conta um pouquinho dessas estatísticas para a gente começar o papo, Lourdes.
2: Então, eu costumo até dizer que, que essa pandemia, ela veio para tornar o mundo mais feminino. E o que eu quero dizer com isso? Que a nossa intuição, ela ficou mais aflorada, tanto nas mulheres quanto nos homens. Então, nós passamos a enxergar melhor as pessoas, olhar humano para humano, né? e também a natureza, ela passou a fazer mais sentido para nós. Então, essa visão mais intuitiva, ela realmente traz o lado mais feminino nas pessoas, e por isso que as mulheres têm se destacado neste momento. Mas, trazendo um pouco de números, bom, eu queria dizer que no dia 19 do 11 é o dia mundial do empreendedorismo. E qual é a minha expectativa? Que no dia 19 do 11 de 2020 nós possamos comemorar muito o empreendedorismo feminino e as empresas aí com prosperidade e com abundância. Ah, então, que vem aí um, o Convida 2020, né? E que a gente esqueça um pouco o Covid-19. Mas trazendo números aí de uma pesquisa do Sebrae de 2018 ela mo mostrava que nós já éramos 24 milhões de, empre de empreendedoras no Brasil. No ano de 2019, este número cresceu 7%. Então, veja bem que, que nós estamos cada vez mais ocupando um mercado aí, né? 34% dos empreendimentos criados no último ano, é, falando aqui em 2020, foram... CNPJs aí de mulheres, né, e você, Alton, que está à frente da, aí junto, à Associação Comercial e à Federação do Comércio, eu acho que você também tem essa visão estatística aí de que a maioria das empresas do setor de comércio é, são mulheres que estão à frente, não é isso?
1: É, eu não tenho aqui a estatística oficial desse número, uhum. né, é... Mas existe todo, dentro da federação, existe um movimento muito forte das mulheres. Né? É, o que eu acho incrível é que as mulheres elas se engajam de uma forma é, muito diferente dos homens nas coisas. Então, a gente teve dentro do congresso da FACES, por exemplo, que aconteceu ano passado, é, um encontro das mulheres. É incrível como isso movimenta e como tem um poder de mobilização é, quando tem as mulheres à frente. Então, isso, isso é muito bacana. É... Uhum.
2: Então, e de acordo aí com o GEM Brasil, o público feminino ele abre muito mais empresas do que os homens. Né? Os nossos os novos negócios, nos últimos quatro anos, são 15% que foram abertos por mulheres e 12% por homens. E eu entendo, Elton, que, que a gente abre muito mais negócio pela flexibilidade de horário, visto que a mulher dedica 24% do tempo dela para a família. Então, ela necessita de um trabalho que tenha uma flexibilidade maior de horário, né? É, por isso que talvez a mulher, ela se arrisque a empreender mais que o homem. E... O que, que eu vejo aí para 2020 nesse cenário? Bom, trazendo ainda números, 59% das mulheres que abriram esses novos negócios são casadas e 52% delas têm filhos e a maioria é acima de 35 anos, tá? Então, veja que nós temos aí um, uma persona, um avatar muito bem definido dessas novas empreendedoras, né? E o que eu vejo no ano de 2020 é que nós temos superado aí os nossos medos, inseguranças e desafios, né? Que a é cada vez, e cada vez mais, nós buscamos nosso espaço no mercado. Então, a mulher, nesse, nessa crise toda, ela está muito esperançosa. Pelo menos é o que eu vejo no nosso meio, que nós nos relacionamos diretamente com 40 mil mulheres. Então, eu posso dizer aqui que é realmente é, algo que, que elas estão superando mesmo os medos e estão com confiança ainda neste ano de 2020.
0: Lourdes, me diga uma coisa agora na prática. Você que é, é, trabalha tanto né, perto das mulheres, você que, que é, enfim, é, tem o seu, seu trabalho... Eu queria entender um pouco, que você nos contasse um pouco a questão. Olha só, é, quando a gente fala de trabalhar em home office, a gente fala já de um problema assim meio que é, a gente tem que se adaptar, tem, tem algumas pessoas que conseguem trabalhar, algumas pessoas não tanto, e algumas são quase incapacitadas de trabalhar e não produzem. Né? Eu vejo, Ludes, me corrija se eu estiver errado, que a mulher até porque ela tem ou atividades em casa, que às vezes só ela sabe fazer, né? ela tem lá as atividades, é quando ela trabalha em casa, ela tem, é, ela tem que se concentrar mais do que o homem. Primeiro essa pergunta. E segundo, segunda pergunta, é, é, você percebe que, que essa, essa dinâmica da mulher em casa, ela, mesmo assim ela está ainda ativa, está fazendo os negócios? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso na prática.
2: Então, a mulher é totalmente ativa, ela se organiza, como eu disse, ela sempre dedicou 24% mais tempo à família do que os, os homens. né? Então, ela se organiza de forma que ela possa dar conta, vamos dizer assim, das atividades que a família demanda aos filhos e também o negócio dela, o trabalho. Uh, o trabalho em home office, para a mulher, é muito coerente. No entanto, ela tem os desafios, principalmente, da falta de respeito do momento que ela precisa dedicar ao trabalho. E eu digo falta de respeito do companheiro, dos filhos, que, às vezes, não entende que ela precisa daquele momento de dedicação ao trabalho dela, né? E que ela não está ali 100% para atender a família. Mas esse é um desafio que nós temos superado e que uma boa conversa em família é, se alinha, né? Mas a dificuldade dela de levar tudo isso é que faz, como eu disse, com que ela empreenda mais e saia do mercado de trabalho, onde ela tem um horário a cumprir rigoroso, né? Aí ela acaba empreendendo e buscando desenvolver novas competências.
1: E, Lourdes, pensando assim, você falou de competência agora no final, é, dentro da, dessa rede de mulheres que você é, participa, né? Dentro das instituições, é qual competência para as mulheres que de repente estão nos ouvindo, ou já empreendem, ou que ainda tem o desejo de empreender, é, nas mulheres que têm sucesso em empreendendo. Porque empreender é um, é um desafio para os homens e para as mulheres. né Eu acho para o empreendedor, seja ele homem, seja mulher, é um desafio porque é, as coisas são complexas, são difíceis. né A maioria do tempo você está lidando com uma série de coisas, principalmente pequeno, tem que cuidar de tudo, é, finanças, marketing, ele tem que fazer acontecer. Né? e ele depende basicamente dele, é, e de algum, alguns têm colaboradores, outros empreendem sozinho mas qual característica, qual skill, né? qual conhecimento e qual inteligência que, que você vê que as mulheres que conquistam, que estão à frente dos negócios e estão tendo sucesso, desenvolveram e estão conseguindo aplicar isso no dia a dia? Qual, o que, que você enxerga, um perfil assim, ou alguma característica que... que quando a mulher tem ou ela desenvolve isso, ajuda para ela ter sucesso?
2: Olha, Elton, o que eu vejo no perfil empreendedor, não só na mulher, primeiro ele precisa ser proativo, né? ele precisa ser criativo, só que empreender sem gestão é o que leva a empresa ao insucesso, né? ao fracasso, tanto que se você pegar os índices do Sebrae, nós temos uma mortandade de, de empresas com menos de um ano de empresa aberta, né? Então, nós é, sempre dizemos que a empresa, se ela passar do segundo ano, é o deadline de sucesso, porque elas sempre morrem antes. Então, eu vejo que o problema maior é gestão. E isso não é só para a empreendedora feminina, é para o empreendedor. Porque ele tem uma boa ideia, pouco dinheiro, e ele vai e empreende, sem fazer um plano de negócio, sem fazer um estudo de mercado. E quando ele se vê com o problema na mão, ele já quebrou, entendeu? Ele já não consegue mais levar a empresa dele. Então, o que... veja bem, o Pedro, o Pedro eu, eu, aqui, que é o, que, é um o que educador... Que você...
1: é, desculpa só fazer um parênteses, né? Mas, especificamente, o que, que a mulher tem porque a mulher tem outras características que o homem é, não são tão fortes. não Acho que a organização é uma delas, na maioria dos casos. Né? Não generalizando, mas, mas ela tem algumas características. O que, que você vê diferente do homem? Né? Quando a gente está falando de empreendedorismo feminino, o que, que você vê que é diferente, assim, que, que realmente é uma característica que, que, que dá uma vantagem para ela na hora de empreender?
2: então Além da organização, a mulher é mais organizada e ela é mais comprometida. Quando ela se coloca mesmo para fazer algo, ela se coloca efetivamente. Então, a mulher é muito comprometida. Você pode ver em campanhas sociais, por exemplo, nós temos muito mais mulheres, né? Então, ela se compromete mais e ela tem uma visão humana maior de acolhimento, né? Então, isso faz com que a empresa dela Uh, se prospere mais rapidamente, digamos assim, porque ela acolhe melhor os clientes, porque ela acolhe melhor o seu RH, que é um perfil da mulher, de acolhimento. Então, acho que isso faz com que ela se destaque. E a empatia, né, Elton, ela tem essa possibilidade, nós mulheres temos, uma possibilidade mais desenvolvida e maior de empatia com as pessoas, que é característico do, do sexo, eu diria, né? Do feminino. Mas isso não é só a mulher, nós encontramos muitos homens também com essas características. Mas é um destaque aí que eu traria para a empreendedora feminina.
0: Legal. Ludes, você é, tem, é, ao longo do seu tempo todo de trabalho, enfim, da sua experiência, você tem como elencar quais são os os é, empreendimentos que as mulheres estão mais é, dispostas e com vontade de ou iniciar ou então inovar e ainda potencializar os resultados. São vendas de alguma coisa, são prestação de serviço, enfim. As mulheres no Brasil hoje elas têm uma tendência e elas gostam mais de trabalhar com três pontinhos. Você poderia elencar pelo menos cinco é, negócios que a brasileira ela gosta e ela é boa para fazer isso?
2: Então, os negócios que tem mais mulheres à frente normalmente é ligado ao comércio e à prestação de serviço mesmo. Nós encontramos poucas mulheres à frente de, de indústria. Né? Temos também, mas já é um índice menor. Então, a mulher, ela está muito ligada ao mercado de moda, ao mercado de cosmético, né? E, principalmente, na assessoria de, de formação humana. Então, se você pegar hoje as coaching, as mentoras, né? As psicólogas. Então, nós temos muitas mulheres ligadas hoje na, no desenvolvimento é, pessoal, e no, no comércio, como eu disse, esses setores de alimentação, de moda e de beleza, eles também, a maioria, são mulheres. Mas, para não deixar aqui um estigma e um pré-conceito, nós temos hoje mulheres em todos os setores da economia, se destacando fortemente. Se você pegar aí na tecnologia que é o que está mais hoje em alta, vamos dizer assim, mais evidente, nós temos mulheres que estão a, se destacando muito no meio tecnológico, né? A própria Google soltou aí um projeto só para as mulheres né, em tecnologia. Então, acho que nós estamos avançando em todos os setores, mas priorita prioritariamente nesses que, que eu destaquei.
0: Legal Lourdes, Lourdes, só... pode... eu tô não pode, tô pode falar, só... Pedro. Só um complemento aqui que eu acho que eu não podia deixar de, de complementar. Ludes, tá. a mulher a mulher ou o homem cuida melhor do dinheiro?
2: Nossa, Pedro, <risos> essa, essa resposta é você. Essa pergunta que tem é, que é dar. minha. É <risos> Mas... a sua visão. Mas na minha visão é a mulher, porque ela se preocupa mais com o futuro da família. Então, por mais que, que dizem que a mulher gasta muito, eu acho que muito pelo contrário, ela se preocupa mais com o investimento, com o futuro da família, né? Muito mais que o homem.
1: É, e você sabe que assim, é, tem projetos de microcrédito em regiões muito carentes, né? E que o microcrédito só é dado para mulheres, né? Porque as mulheres realmente têm um papel, têm um tratamento, é diferente. É... Isso. E, e Lourdes, pegando aí até esse gancho do Pedro, é, hoje as mulheres também têm ainda muito espaço para conquistar, como como espaço de liderança, né? Assim, você vê a, o nosso nossa representatividade política, é, a grande maioria são homens, é, é, até nas grandes nos grandes cargos de liderança são homens. É, mas eu pessoalmente, eu acho que eu, eu pessoalmente não gosto muito do, da visão de nós contra eles, né? Eu acho que é, a mulher historicamente, ela pela história mesmo, ela ficou mais em casa, o homem saía para trabalhar. E agora esse papel tem se misturado, né? Eu vejo não só o papel do homem também tem mudado muito, né? Eu acho que os casais mais Sim. novos em, em muita parte hoje o marido apoia nos afazeres de casa. Faz comida, lava a louça, lava a roupa, lava o banheiro. Faz, eu assim, não, faz... você lava, eu tô... <risos> Eu lavo. Chama eu a sua convido... esposa aí,
0: vamos ver se é verdade. É... É. Ela, ela
1: fica. É, você fica falando que eu tô, ela fica até brava comigo. eu fico brincando com ela, que, eu... que é homem office, não é home office, é homem office. É. A gente tá aqui pra trabalhar. <risos> mas assim, Gil,
0: mas, nessa, mas é... Pan... É...
2: nessa é. quarentena eu tenho certeza que vocês lavaram banheiro. Mas, assim, ah, qual...
0: sim, sim,
1: sim. Qual o ponto que eu queria chegar, né? É, hoje os papéis eles estão mais equilibrados. Assim, lógico, não generalizando mas os casais mais novos, né? É, possivelmente, que, que estão numa nova realidade, os papéis estão mais equilibrados na criação dos filhos, no cuidado. É, isso hoje está é, tá mais equilibrado. É, e como que você vê a mulher? É, Atingindo esse, esse, esse papel de liderança na sociedade, né? É que nem você está à frente do Instituto, que tem vários construtores, né? um ramo que é, é talvez 90% masculino né? da construção civil, isso, e no Instituto isso. que você representa é você é mulher, você, a Rosana, são mulheres que estão à frente. Fala um pouco da liderança Exato. feminina dentro desse contexto da sociedade.
2: Então, eu acho que a sociedade vem mudando ao longo do tempo, como você mesmo disse, né? a mulher vem alcançando essa liderança e é um novo papel da mulher na sociedade. Ah, e se você pegar mesmo na questão política, ah, a ONU, ela soltou aí alguns princípios, né, na organização mundial e o quinto princípio, ele vem dessa equidade aí de gênero, né? Então, ele traz aí a cidade 50-50, que é o, o princípio número 5 da ONU. E dentro desse princípio número 5, ela cria um projeto que se chama o que é Eles por Elas porque nós entendemos realmente que a sociedade, para que as mulheres avancem na liderança e no papel dela na sociedade, ela precisa estar de mãos dadas com os homens. Eles precisam entender que elas podem ocupar esse, esse lugar também, né? ao lado do homem, junto, então, e não atrás, né? como era antigamente. Então, esse princípio, dentro desse princípio He for She, da ONU, é a bandeira que nós trouxemos no Instituto Business House, que é um setor é, majoritariamente da, masculino, como você disse, e a ONU veio apoiando a nossa iniciativa, a minha e a da Rosana Ferrari, da arquiteta, né, que, de criarmos esse instituto focado nos negócios, no setor da construção, e com duas mulheres à frente. Então, nós trouxemos essa bandeira da ONU, apresentamos como um propósito do Instituto, e foi acolhido lindamente por todo o setor da construção civil, né, inclusive por vocês aí que estão conosco lá como parceiros. Então, acho que cada vez mais a sociedade acolhe a mulher na liderança, respeita, valoriza e caminha junto.
0: Muito bem. Lourdes, é, eu vejo, inclusive eu acompanho né, você sempre nas redes sociais, enfim, eu vejo que é, em algum momento é, a mulher ela tem, uma, ela tem uma dificuldade, algumas e algumas têm facilidade, né? Eu acho que o um não é muito importante. E às vezes é, uma mulher empreendedora ela tem lá, é, está motivada, está aí é, se programando, se planejando como a gente já falou, a mulher ela tem uma grande, a, grande é, ela, ela consegue se planejar mais que o homem ela, ela consegue fazer muitas coisas juntos e não só o homem que é uma, uma coisa por vez. Aí eu te pergunto o seguinte é, a mulher eu acredito que às vezes ou não que ela deixa de dizer ela pode se prejudicar como você pode nos ajudar né, para as mulheres que estão nos, nos ouvindo aqui qual é a, a dica para que essas mulheres empreendedoras que estão muito motivadas a fazer um negócio ou potenciar seus negócios, aprender a dizer sim não esse não com carinho, esse não com bastante é, é, educação, enfim é, isso, primeiro é, como isso, como fazer isso e segundo, é, acontece isso no meio empreendedor né, feminino e como a gente pode pensar nisso e dar umas dicas pra gente, vai Lourdes
2: é, a mulher ela é muito esponjinha, eu falo, né? ela colhe tudo, ela tem dificuldade mesmo maior que o homem de dizer não e este é um, um dos desafios que nós mulheres enfrentamos de saber organizar o que é prioritário, o que é necessário, o que é urgente. É, isso é planejamento, né, Pedro? E quando você fala o não, e você sabe o porquê você disse esse não neste momento, a pessoa que recebeu o não, ela colhe isso de uma maneira produtiva, porque ela entende o porquê você disse aquele não, e você também entende o porquê. E aí, nesse tópico, eu queria trazer aqui para vocês que a Rede Mulheres que Decidem, a qual eu faço parte, junto com a Priscila Queiroz, nós transformamos a Rede Mulheres que Decidem, que é essa rede, que tem 40 mil mulheres empresárias, que começou pelo Facebook, na primeira escola corporativa para mulheres empreendedoras no Brasil. Tá? E o nosso DNA que fez com que a gente trouxesse essa escola, essa formação específica para a mulher empreendedora, é a necessidade do lifelong long learning, que é essa... um contínuo, esse acolhimento, esse colo que a mulher precisa, talvez mais que o homem, né? E o networking e a mentoria. Então, a escola vem com esse DNA para... Capacitar a mulher para que, tanto na gestão, esses módulos de, de gestão de marketing, mas também de colo, de acolhimento. tá? Din
0: din din
1: Muito bom. Muito legal. Ô, Lourdes, e a gente está caminhando aí para os finalmente do nosso podcast. Sim. Mas
2: já, e,
1: já, já. É, estou... Esse é o momento para a gente falar. É, pô, já. Ô Lourdes, que, que é isso? O foi, tempo passa Foi tempo muito boa. rápido quando o
0: assunto é bom. a é, Passa tá mais rápido
1: o
2: tempo? Então a gente marca outro. Ô,
1: Pedro, o tempo Viu? passa. Você, você lembra dessa? É, o tempo passa, o tempo voa. E boa. a poupança? E a poupança, bamirinho. É, bamirinho, boa. Bamirinho? É. <risos> Meu avô que contou essa pra mim, viu, Pedro? Ah, Elton, por da favor, mente, dá licença,
0: não. né? Eu, eu ia no banco Bameridos pegar o cofrinho. Lourdes, você lembra disso? Eu um Lembro. também? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ah, bom. Lembro, ah, bom. sim. <risos> Porque o Elton só fica falando que é o mais novinho aqui. Quem não, quem não me conhece ainda acha que eu sou um velhinho, né?
2: <risos> não, e... E eu lembro até do prédio sede do Bamerindos em Curitiba, que, que fez aquele projeto lindo de, dos cantores na janela, dos meninos cantores, né? Então, é, né? Vamos... então, a gente ia lá todo final de ano assistir o coral na janela do Banco Bamerindos, né?
0: Olha só, isso eu não sabia, não, isso não era do meu é. tempo.
2: Ah
0: tá. <risos> vamos lá, Elton, quer é para o finalmente... Ô, Lourdes, e, e, e para gente... É,
1: vamos lá. Eu queria que a Lourdes falasse um pouquinho para gente e engatasse aí alguma dica para as mulheres, né? É, o que que... Assim, a Rede Mulheres que Decidem, pelo que eu conheço, não conheço tão profundamente, mas ela apoia um, cria um grupo de mulheres, né? são células de mulheres espalhadas pelo Brasil todo, Exatamente. né? Exatamente. Que se apoiam ali... E, em desenvolver essas mulheres por empreendedorismo, é, para ganhar protagonismo. É, fala para mim, para a mulher que hoje está é, é, tá, tá no momento de não sabe se empreende, se não empreende, dá algumas dicas aí, alguma, alguns insights, né? o que, que ela pode fazer, onde ela deve buscar conhecimento, a quem ela deve se conectar, o que, que ela deve buscar... É. Para ajudar essa mulher que está pensando em. Isso, prender. num
2: primeiro momento eu falo para ela acessar o Facebook, procurar a rede Mulheres que Decidem, que é o nosso grupo do Facebook, e eu as convido para vir participar da nossa célula feminina. Inclusive eu estou abrindo agora uma em junho, né e essa célula feminina é o despertar mesmo da, da empreendedora. É para pequena, para quem está começando aí a empreender, e nós vamos trazer uh, os modelos de gestão, de marketing, as ferramentas para que ela inicie o seu negócio de uma maneira mais eficiente, né? Então, esta, vo você acessa a rede através dessa célula feminina, para aí você continuar um caminhar de capacitação e de apoio que a rede traz para a mulher, né? E agora, com essa escola, mais ainda, que, que elas vão ter muito mais oportunidades de aprendizado e de acolhimento. Eu até deixo meu e-mail aqui, se vocês permitirem, é o lourdes.org.br, para quem precisar de mais informação. E eu queria trazer também uma grande oportunidade, já que você falou, realmente a rede ela é nacional, nós temos representantes no Brasil todo oferecendo essas células femininas, então, eu digo que nós somos um grande exército de empreendedoras aí pelo Brasil, né? E uma oportunidade que eu queria trazer também, e aí não é só para mulheres, mas é principalmente para mulheres, é uma parceria que nós fizemos com a Freedom Me, que é um marketing place, que a gente abre o um mercado internacional para a empreendedora que não tem condição de colocar o produto dela no marketing place internacional, né? Esse, o Freedom Me, ele foi criado por uma empreendedora ligada à moda internacional, que é a Francesca Diobbi, ela foi executiva da Prada, da Gucci, da Armani, então ela tem uma visão mundial de negócio e ela que criou esse ecossistema de empreendedorismo responsável, tá? E aí eu queria falar um pouquinho dele, o, a base do Freedom Me, ela humaniza a comercialização online no marketing place de produtos e serviços, inclusive até, digamos assim, o Pedro quer colocar um curso dele no Freedom Me, ele pode colocar, tá? E aí abre, através dessa união aí de empreendedores de diversas áreas, abre essa venda internacional nesta plataforma, tá? Só que todos que estão nessa plataforma têm uma visão de economia de impacto social positivo no mundo. Então, a visão que nós temos hoje, e que nós estamos levantando essa bandeira na rede Mulheres que Decidem, é humano para humano, é o H2H. Porque antes a gente fazia negócio pensando no B2B, né? Que é de empresa para empresa. Ou no B2C, que é de empresa para o, o consumidor. E hoje nós entendemos que isso se quebra. Hoje, nós temos que enxergar as pessoas nos nossos negócios. Quer dizer, a pessoa que está por trás da empresa. A pessoa que, que está por trás desse consumidor. Então, toda essa rede de marketplace, ela está focada no humano para o humano. Tá? E o Freedom Me, ele, a, ele abre esse canal de venda e relacionamento mundial. E focado em quem? Nos pequenos e médios que não conseguem essa capitalidade, né, Elton? E não tem capital para investir tá. no marketing. E a, e a mulher? Desse.
1: Pode falar. E a mulher que quiser participar, como é que ela faz?
2: Então, pode entrar em contato comigo, a gente coloca à disposição, informa mais quais são os requisitos, como ela pode acessar, tá? E as bandeiras que nós estamos trazendo com o Freedom Mundial, é o Convida 2020, a compra consciente e o consumo inteligente. Então, eu queria abrir a oportunidade para quem quiser acessar esse marketplace, que nos procure, e só que tem uma questão fundamental, você tem que cons conseguir produzir, né? Porque é, me procurou aqui uma, uma artesã que faz crochê, e ela falou, dizer eu quero pôr, realmente, o produto dela é maravilhoso. Só que falei, tá, mas quantas peças você consegue produzir? Porque se você põe no marketing place mundial, e você não consegue produzir, por exemplo, nem 100 peças mês, não tem como a gente colocar, né, Alton? Então, tem é que verdade. ser algo que, que, que você hum. tenha condição também de, de produzir para uma escala né, mundial, tá?
0: Lourdes, muito legal. olha, é, é muito sempre bom. aprendendo, Ô, viu? A gente só aprende uhum. aqui, Elton, você já percebeu?
1: É isso aí, quando eu falei que estamos estudando, o podcast é um dos meios de estudar. Com certeza, é eu isso uso mesmo, muito. Mesmo.
2: É, é... Aliás, eu sou o hash, eu Ô, sou hashtag fã do Dindinho, eu não perco um.
0: Ah, que legal, que legal. Ah, que legal. É, a cada dia crescendo mais, viu, Ô, Lourdes? sim. É, diga, Elton, vamos lá, você quer ir embora já? Você tem, que tem ir, alguma dica tenho... aí
1: para? É, eu, que, eu queria deixar uma dica aqui. Hum. É, a gente tá falando de empreendedorismo feminino. Tem um, uma série no Netflix, se eu não me engano, são quatro ou cinco capítulos, que é a história da Madame CJ Walker. Sim, maravilhoso! É... Um grande exemplo. É, é, é uma história, cara, fantástica. Se você tá de bobeira aí, no, é, aproveita que tá antecipando feriado, né? aproveita e cara. Mas para quem gosta de empreendedorismo e de uma história de, de, de luta, né, de, de vencer desafios, você imagina ela lá por volta de 1900, uma mulher negra, é, descendente de escravos, é, construiu o Império, Foi a primeira milionária mulher milionária dos Estados Unidos, cara. É uma história fascinante. Então, é só acessar Netflix É a história da Madame C.J. Walker Isso. É fantástico, né, Lourdes? Sim. Você deve ter assistido É uma história é, é Inspiradora né? Porque a gente, a gente bota muita dificuldade No nosso dia a dia Então, quer saber o que é dificuldade? Eu acho que ela enfrentou lá é, Como negócio, enfrentou é, é, Bastante dificuldade E dá para inspirar bastante a gente A enfrentar os desafios do dia a dia também
2: Com certeza E uma mulher, quer dizer, negra numa sociedade que não valorizava a mulher, né, e, e enfrentou todas as dificuldades para se colocar aí como uma grande empresária e se tornou uma empresária aí milionária, né. É um grande exemplo para a gente, uma grande inspiração e da pessoa que é perseverante, né, e a perseverança, ela é uma das características importantes para o empreendedor. Só que perseverança, sem, sem ela não pode ser teimosia, né? Porque o teimoso, ele não vê que é hora de parar. O perseverante, ele acredita e vai com planejamento, né?
0: Eu vou muito deixar bom. uma dica de mais um filme aqui, que eu assisti já faz algum tempo. É, chama, Eu acho que é, é muito bom para tanto homem como mulher assistirem. É, o Menino que Descobriu o Vento é um filme fantástico,
2: é, é, um, é
0: um modelo de superação, é um modelo de perseverança e eu acho que é, todo empreendedor precisa assistir, parar uma horinha para assistir, pegar um caderninho, anotar as coisas que tem lá, as reflexões que as pessoas vão fazer, que os empreendedores vão fazer e, como diz o Elton, vamos estudar, vamos aproveitar para poder... É, ter cada vez mais conhecimento e superar essa crise que estamos passando. Elton, é acabou. Mais acabou. um
1: din, -din nova.
0: Ah, Lourdes, eu quero, a gente quer agradecer você, assim, imensamente. A gente, é, logo, logo em breve, né, Elton, se Deus quiser, a gente vai tomar um café com a Lourdes. O que você acha?
1: É isso aí. Tomara que e... seja logo. Isso,
0: com eu bolo espero. tudo, viu, Lourdes? Tá,
2: Muito tá. obrigado, Lourdes. Muito obrigado,
0: Lourdes. Obrigada. muito obrigado, abraço Elton, abraço, mais um episódio já era já foi
1: mais um episódio, Dindim nova seu podcast de inovação dinheiro, dinheiro e, e empreendedorismo
0: valeu, tchau pessoal quem não valeu. ouviu tchau, os nossos tchau, episódios tchau, anteriores quem não ouviu nossos episódios anteriores não pode deixar de ouvir, abraços tchau tchau,
2: tchau. tchau, tchau. gratidão é.
0: Dindim Inova é oferecido por Pedro Braggio Educação Financeira e Essência Digital Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos.